Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dziś moją gościnią zgodziła się być Marcelina Schumer-Brysz. Przede wszystkim dziennikarka, reportażystka, autorka reportaży z Turcji Wróżąc z Fusów, o której będziemy dziś rozmawiali. Reportaż, zbiór reportaży, duży reportaż tak naprawdę, który zdobył i wyróżnienia i nagrody, ponieważ został wyróżniony, został nominowany do Kryształowej Karty Polskiego Reportażu, a zdobył nagrodę specjalną Fundacji Identitas i nad tymi reportażami dzisiaj się, nad tym reportażem, bo to jest duży reportaż, aczkolwiek jest wiele historii, jak to w dużym reportażu bywa, prawda? Wielu bohaterów, którzy ilustrują różne tematy poruszane przez Marcelinę. No i o tym dziś będziemy rozmawiali. Może dam Ci się, dam Ci możliwość przywitania się z <śmiech> To ja się przywitam bardzo krótko. Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, też się bardzo cieszę na tę rozmowę. Ja w ogóle lubię, lubię mówić, lubię też słuchać ludzi, na szczęście, bo gdybym nie lubiłam, to ciężko by było wykonywać ten zawód, ale gadać też lubię, także, także jest bardzo miło. Zaprosiłam Cię dziś do, do tej rozmowy, ponieważ tak, no, te reportaże, pomimo tego, że są bardzo, bardzo współczesne i, i aktualne, jak najbardziej ja Was bardzo zachęcam do tego, aby po tę książkę sięgnąć, jeśli chcecie zrozumieć, co się dzisiaj w, w Turcji dzieje, a przed nami wybory prezydenckie, więc taki rok, w którym bardzo ważny dla, dla Turcji i dla jaką, jaką drogą tak naprawdę pójdzie ten kraj. I to wszystko w tym reportażu jest, mimo tego, że został wydany w 2021 roku, to, to, to tej aktualności jak najbardziej nie możemy mu... Z, raczej braku aktualności nie możemy mu zarzucić. Natomiast prawdą jest też, że my troszeczkę sobie też dopowiemy z Marceliną dzisiaj, tak? bo będziemy rozmawiały o trzęsieniu ziemi, które tutaj, to jest bardzo ciekawa rzecz, ono się, trzęsienie ziemi się nie pojawia, ale y, nawet sobie zaznaczyłam w książce, jest taki fragmencik, w którym ty rozmawiasz z lekarką, która nie dostała pozwolenia na, na legalne prowadzenie y, tego punktu medycznego dla uchodźców. I ta lekarka pisze, raczej znaczy ta lekarka mówi, że y, nie dostały tego pozwolenia ze względu na to, że nie spełniały norm, y, jaki, jaki budynek powinien spełniać w przypadku trzęsienia ziemi. I, i, i pisze tutaj od razu, że rzadko który budynek takie normy spełnia, więc takie trochę prorocze tutaj słowa i, i do nich też nawiążę za chwilkę. Natomiast ja bym chciała w ten sposób rozpocząć. W ten rok jest rokiem szczególnym, bo po pierwsze mamy stulecie Republiki Turcji, a po drugie 20 lat rządów Erdogana. I o to chciałam się spytać, jak, na ile Erdoganowi udało się rozmontować przez ten czas dzieło, jakie stworzył Ataturk w 2023 roku. Tak? I wszystkie te, powiedziałabym, te bezpieczniki, które w tym systemie zostały zainstalowane przez Ataturka, w jaki sposób właśnie Erdogan w 
No i, no i rozmontowywał przez ten czas. Mi się to przede wszystkim też zawsze, znaczy przez długi czas wydawało mi się to wszystko bardzo proste. Zanim tak wyniki, kiedy, kiedy jeszcze moja wiedza o Turcji bazowała głównie na rozmowach z ludźmi, na tym, że co tam, nie wiem, mówiła moja turecka teściowa, już była w tej chwili, ale czy co mówili znajomi mojego męża, czy moi przyjaciele, czy moi nauczyciele tureckiego, to była taka wiedza, z, y, y, związana z tym y, y, po prostu, co mówią ludzie. Ona zawsze jest wartościowa jak najbardziej, bo daje, y, daje taką perspektywę no, insiderską powiedzmy, ale jednak dużo mi też dało, dało y, 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 jak to powiedzieć, może nie, może nie brak zaufania do tego, co mówią ludzie, tylko jednak patrzenie na to, spojrzenie na to przez jakiś taki pryzmat, na to trochę tak jakby, jakbym bazował, jakbym wiedzę o Polsce czerpała tylko i wyłącznie z tego, co mi mówią rozmaici Polacy, prawda, czy to z Warszawy, czy to, a zwłaszcza, że ja mieszkałam w Izmirze, o którym też napisałam drugą książkę, bardzo liberalnym mieście, bardzo takim swobodnym, bardzo antyerdeanowym. I tak naprawdę dopiero no, takie samodzielne studia historii Turcji, bo ja nie jestem turkolożką z wykształcenia, tylko, że tak powiem, zamiłowania, dało, dało mi perspektywę trochę szerszą i pozwoliło zrozumieć, dlaczego, skąd się ten Erdoğan w ogóle wziął i dlaczego, i dlaczego on od 20 lat tę władzę utrzymuje, pomijając no, rozmaite podejrzenia, czy to podejrzenia Zachodu, czy to podejrzenia mieszkających tam ludzi o rozmaite machlojki, czy po prostu takie załatwianie spraw, które pozwala mu tę władzę, władzę utrzymywać, no to pomijając to wszystko, wciąż nawet po trzęsieniu ziemi, nawet po kolosalnej inflacji, nawet po potwornym kryzysie ekonomicznym i, i rozmaitych innych problemach, on ma około 40% poparcie, tak, tak, tak wskazują sondaże przeprowadzane teraz, również przez, i nie mówię tu wcale o, o sondażach jakichś prorządowych, no bo prorządowe to wiadomo, jakie, jakie tam cuda się w nich dzieją, natomiast te takie w miarę obiektywne, czy, czy prowadzone przez bliższe opozycji kręgi, wciąż dają Erdoganowi około 40% poparcie. To oznacza, że wciąż są ludzie, którzy mu ufają, którzy go uważają za półboga, którzy go uważają za no, jedynego człowieka, który jest tam w stanie coś dobrego zrobić. I teraz skąd to się wzięło? Może chwilę o tym. No bo oczywiście wiadomym jest, jakie cele przyświecały Atatürkowi, kiedy tworzył przed stuleciem Republikę. To miała być Republika przede wszystkim nacjonalistyczna, gdzie ta tureckość i bycie Turkiem było, było jakąś wartością nadrzędną. To miała być Republika Świecka której to nie jest tak, że religia została całkiem wyrugowana, bo ja na przykład bardzo się zdziwiłam, kiedy usłyszałam, że Atatürk sam w sobie był religijnym człowiekiem. Znaczy on był człowiekiem, który się modlił. Są zdjęcia na jakichś rozmaitych obchodach, czy nie wiem, otwarciu jakiegoś, jakiegoś dworca kolejowego, na którym on się modli razem z imamami. Dla mnie to było szokujące. A jednocześnie i, i jestem pełna podziwu, dlatego że człowiek, który w jakimś sensie wyrósł z bardzo religijnego domu, on miał bardzo religijną matkę, która zresztą chciała, żeby został kaznodzieją, potrafił mimo wszystko tę religię kompletnie po prostu oddzielić od, od, od państwa, za, w miejsce szkół świe, religijnych wstawić szkoły świeckie i kompletnie przebudować e, tak jakby społeczeństwo również. Tylko i tu tak jakby pojawia się problem, no bo m, wiadomo, że pewne założenia, możemy... Tylko ci w słowo, bo też zainstalował te bardzo ciekawe bezpieczniki, o których ja się w sumie dowiaduję w momencie, kiedy ty piszesz o tym, co Erdogan likwiduje. 
Tak? Na przykład fakt, że prezydenta wybiera, już nie wybiera zgromadzenie narodowe. Tak? To, to, jest, wiesz, to są te bezpieczniki pod tytułem OK, my wiemy, kogo możemy wybrać, że wiesz, kogo ustawić. Tak, tak, to znaczy, tak, oczywiście, no tutaj to było, to było śmieszne, ponieważ zrobiono coś, znaczy całe to przeprowadzenie tej reformy, najpierw wybierania prezydenta przez naród, a nie przez zgromadzenie narodowe, później dawanie mu coraz większych prerogatyw i możliwości, i możliwości działania, podczas kiedy wcześniej pełnił funkcję tak naprawdę, no, więcej do powiedzenia miał parlament niż prezydent i w końcu przeprowadzenie w 2017 już roku referendum dającego mu władzę, no nie taką, może jak amerykańskiemu prezydentowi, ale w, ale w ten sposób, że tak powiem, reklamo, reklamowane. I wszystko to rzekomo miało być takim ukłonem w stronę demokracji, że oto teraz wy, naród, wybieracie prezydenta, a nie ktoś za was to robi. Nie, Nieważne, że tych parlamentarzystów wy wcześniej wybraliście, a oni po prostu wybierają prezydenta w waszym imieniu. No, no to, są, to, to, jest, to jest tylko część, część tych zmian. Druga z tych zmian, o których mówisz, do dotyczyła umniejszenia czy zdegradowania roli armii w rządzeniu Turcją, czy możliwości, które, które miała armia, co niestety podobno właśnie odczuliśmy, czy Turcy odczuli podczas trzęsienia ziemi, dlatego że między innymi wcześniej, przynajmniej tak mówili w gazetach opozycyjnych, to też podkreślam, no bo wiadomo, że czy w gazetach sprzyjających opozycji, bo, bo no, każda gazeta jakąś linię programową ma i, i, i nie ma co jakoś specjalnie e, naiwnie wierzyć w ob obiektywizm. E, można się tylko starać, e, żeby tak było i wierzyć, że dziennikarze to robią. No ale ja, ja już mam to taki, taki, a nie inny stosunek, no ale, ale wracając do rzeczy. W, tych opo w opozycyjnej gazecie Dżumhuriet byli generałowie, opowiadali, że podczas trzęsienia ziemi w 1990 roku, do którego doszło w Dudzie pod Stambułem, o ile, o ile się nie mylę, tam zginęło 17 tysięcy ludzi. Też była potężna, potężna katastrofa, choć nie, nie aż tak wielka jak ta że armia była na miejscu już po kilku godzinach. Tutaj na żołnierzy czekano przez trzy dni. Dlaczego? Czy przez dwa dni? Dlatego, że tak, tak tłumaczą to właśnie byli wojskowi. Wtedy armia nie musiała czekać na polecenie. Wtedy mogła działać od razu. Więc od razu ze sprzętem, ze swoimi ludźmi, ze swoimi szpitalami polowymi, ze swoimi namiotami i tak dalej byli żołnierze na miejscu. Łatwo jednak sobie wyobrazić, że no, ktoś, kto rządzi i chce rządzić, że tak powiem, samodzielnie, nie ma ochoty, żeby mu jakaś armia właziła tam, gdzie on nie chce i bez jego pozwolenia, więc no, to, też się, to też się zmieniło i to przynajmniej zdaniem, zdaniem części obserwatorów tureckiej, tureckiej sceny politycznej czy komentatorów tego, co się wydarzyło po trzęsieniu ziemi, że to też jest konsekwencja wprowadzenia systemu prezydenckiego, między innymi zlikwidowania części koszar, które były takie rozrzucone w różnych, w, różnych, w różnych miejscach kraju, skąd żołnierze szybko mogliby dotrzeć na miejsce, scentralizowania, tak jakby zarządzania tym wszystkim. No i, 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 i po prostu tak to wygląda. Więc natomiast wracając, jakby też no, dzieła, dzieła Ataturka, to, wró to wrócę też do, do tego, skąd... Do tego, o czym, o, o czym zaczęłam, skąd się ten Erdoğan wziął, bo dzieło Ataturka jest rzeczywiście wiekopomne. 
to jest naprawdę, kiedy się czyta pisma tego człowieka, no to one są sprzed stulecia, a, a ma się wrażenie, że do czynienia z absolutnym wizjonerem, no z kimś, kto no naprawdę nie przesadzam, a ja nie jestem skłonna do zachwytów nad politykami. Natomiast tak jak mówię, no kiedy, kiedy, kiedy po prostu jak czytam się zagłębiam to, co ten człowiek pisał, mówił, jak, jak przeprowadzał pewne rzeczy, no to, to rzeczywiście no, po, po, wzbudza to pewien podziw. Chociaż trzeba pamiętać, że to też były rządy twardej ręki. No, to nie była taka demokracja, jak my sobie wyobrażamy, że przyszedł Atatürk i powiedział, że teraz będzie demokracja. No, do, w Turcji wystarczy wiedzieć, że do lat 50. czy 60., w tej chwili nie pamiętam dokładnie, był system jednopartyjny. Istniały, były wybory oczywiście do parlamentu, no, tylko o, jakich, o jakim wyborze my mówimy w momencie, w którym wybieramy tylko i wyłącznie z jednej, z jednej partii jest to partia kemalistyczna. To się zmieniło właśnie po, nie wiem, latach, po 30 latach istnienia, istnienia Republiki, ale przez długi czas było właśnie tak i przez długi czas też ci religijni, ponieważ ta religia była bardzo, no jest w jakimś sensie zrozumiałe, tak jakby w kraju derwiszy, w kraju, tak mówił o tym Atatur, w kraju derwiszy, w kraju nauczycieli, w kraju kaznodziejów, kraju sekt, to znaczy w Turcji sekta to jest trochę co innego niż u nas, po prostu zgromadzenia religijne bywają na, na, nazywane sektami i no on, on po prostu chciał to jakoś z tej rzeczywistości wyrugować, postawić na naukę takie światłe ideały, o których wiemy, że w zasadzie rzadko kiedy się udają i rzadko kiedy się, się tak do końca, do końca sprawdzają. No i w Turcji też nie do końca się sprawdziły, dlatego że ci bardzo religijni ludzie, a Erdoğan pochodzi z bardzo religijnej rodziny, czuli się zepchnięci na margines, wyśmiani, wyszydzani, gdzieś pomijani w, że tak powiem, rozdawnictwie posad państwowych, możliwościach awansu, możliwościach robienia tego, czego chcą w swoim kraju, więc właściwie trudno się dziwić, że no w jakimś sensie powstali, w cudzysłowie powiedzmy powstali, czy że, czy że po prostu poczuli wiatr w żaglach, kiedy się, kiedy się pojawił ktoś taki jak Erdogan, który im powiedział, że są świetni, są wspaniali, mają równe prawa i od dzisiaj nikt ich już nimi nie, nie, nie będzie poniewierał. Więc no, to, są, to są naprawdę bardzo, bardzo trudne też do, do zrozumienia sprawy, bo, bo właśnie wielu, wielu, wielu ludzi się zastanawia, skąd ten, jakim cudem ten Erdogan ma wciąż jeszcze takie poparcie. No właśnie takim. To, co mnie najbardziej zaintrygowało w tym, w tym reportażu, i to, to, to jest świetnie pokazane, to w jaki sposób to świeckie państwo, które stworzyła Taturk, zostało w bardzo umiejętny sposób um, owinięte taką, taką pajęczyną stworzoną przez Fetulacha Gulena, który, który stworzył taką armię swoich wyznawców, prawda? którzy z jednej strony wyglądali na osoby świeckie, hołdujące tym świeckim tradycjom w przestrzeni publicznej, a, jednocze a jednocześnie by, były to osoby takie, byśmy powiedzieli, takie tacy uśpione, prawda? Uśpieni członkowie czekający na ten na znak odwodza. Trochę tak, trochę tak. I to jest, to jest naprawdę fascynujące i trochę przerażające. Ja się nie zdziwię, jeśli kiedyś powstanie o tym jakiś film, wcale niekoniecznie turecki, bo to jest naprawdę, że tak powiem, hollywoodzka historia. 
I, I wtedy, kiedy ja pierwszy raz słyszałam w Turcji, ja było to jeszcze przed puczem, tak z pół roku przed puczem, czy parę miesięcy o tym, że w ogóle istnieje jakaś sieć powiązań, państwo w państwie, alternatywne jakieś w ogóle siły, prokuratura, która robi to, co chce, nie, nie pytając nikogo, no to, to mi się to wydało absurdalne, mi to opowiadał jeden, jeden z ludzi, który opisany zresztą w tej książce, który no, stracił pracę i twierdził, że, że, że nie, nie przysłuży, że to dlatego, że zawsze mówił, że guleniści rosną w siłę. I, 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 i po prostu tak spotkała go taka, taka kara i ja wtedy spotkałam się w nim w restauracji, on się po prostu rozglądał na boki, czy ktoś nas nie podsłuchuje, no to mi się wydawało, mi się śmiać chciało. I, i, a teraz no, po prostu przyznaję to ze wstydem, że, 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 że coś było na rzeczy i tak naprawdę dopiero po puczu, kiedy, 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 te, kiedy zaczęto mówić, że puczy zorganizowali guleniści, no tutaj wciąż są że tak powiem, głosy, które mówią, że to, że to nieprawda, a sam Gulen, który od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, się tego wypiera i absolutnie do tego nie przyznaje. Natomiast i oczywiście tutaj łatwo też wpaść w taką pułapkę, że ponieważ to Erdoğan powiedział, że to Gulen zrobił, no to nie wierzymy, bo to powiedział Erdoğan. Natomiast ja w tej książce starałam się pokazać takie dwie strony, dlatego że oczywiście natychmiast po puczu zaczęły się aresztowania i to nawet prokuratorzy, byli prokuratorzy już mówią, że listy ludzi do aresztowania były gotowe dużo wcześniej, bo nie ma siły fizycznej, żeby je przygotować w tak krótkim czasie, skoro do tych ludzi po prostu po kilku godzinach zapukali, zapukała policja czy żandarmeria czy wojsko. To po pierwsze, ale, ale, ale właśnie no, no druga, druga strona tego medalu jest taka, że, że ten błąd to rzeczywiście jest przedziwna postać. I że, I że po prostu był zwykły kaznodzieja, taki, to trzeba wiedzieć, że w Turcji jest Dianet, to jest takie ministerstwo do spraw religii, nazwijmy to, no i ono tam mianuje tych ludzi, którzy będą nauczać w meczetach, czy obsługiwać meczety, prowadzić modlitwy i tak dalej. Gulen był jednym z takich ludzi. On najpierw, najpierw to pracował... To jest ciekawa rzecz, bo rozumiem, że to państwo w jakiś sposób, bo to jeżeli to jest ministerstwo, to rozumiem, tak. że państwo kontroluje jednak osoby, które są tymi Taki, taka była idea, taka była idea na początku uzarania tego ministerstwa, właśnie pomysł na, na to, pomysł ten tak ataturkowy, żeby całą tę religię, skoro już musi być, skoro się jej nie da wyrugować całkowicie, no to przynajmniej zróbmy ministerstwo i miejmy to wszystko pod kontrolą. Taka była, tak, taki był zamysł, no to, że teraz jest to jedno z najbogatszych tureckich minister z budżetem po prostu gigantycznym, własnymi ekipami poszukiwawczo-ratunkowymi, które również przekopywały gruzy, wydało mi się absurdalne, no ale nie moja sprawa, tylko po prostu się zdziwiłam bardzo, że tak jest. To, bo trudno mi sobie wyobrazić, że u nas, nie wiem, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma swoje własne ekipy poszukiwawczo-ratunkowe, przeszkolonych ludzi, no ale u nas nie ma trzęsień ziemi. Dobra, nie ma, nie ma co się czepiać. Jest po prostu taka jest rzeczywistość, która po prostu mnie zaskoczyła. I, no i właśnie ten Gulen z tego ministerialnego nadania był kaznodzieją w Izmirze, w tym liberalnym Izmirze, i, ale trafił na podatny grunt, dlatego że był, był erudytą, był, znaczy nikt nie mówi jakie w zasadzie Gulen ma wykształcenie, ale wszyscy mówią o nim, jego wyznawcy, 
cudzysłowie, mówią o nim jako o świętym, który po prostu nic nie robi, tylko czyta po prostu całymi nocami, bo on snu nie potrzebuje i tak dalej. No tam zresztą ja opisywałam to w książce. I on po prostu wiedział, jak mówić do tych ludzi. On do nich mówił o równości, o miłości, o pięknie islamu. On po prostu sprzedał. No, to, to, to nie jest tak, że to nie jest prawda, ale nie wszyscy kaznodzieje mówią w ten sposób, prawda? Więc jakby Koran sam w sobie jest piękny. No, to jest piękna, piękna księga, pełna dobra, miłości i tak dalej. Więc kwestia tego, co z tym później zrobimy że mówił też o bardzo takich współczesnych tematach, typu globalizacja, samorozwój, to były takie tematy, o, prawda? On dokładnie o tym mówił, ja dokładnie, dokładnie, o samorozwoju, o równości, o zrozumieniu, o szacunku, o zrozumieniu między kulturami, potrzebie dialogu, zresztą fundacja, Gulenowska Fundacja, istniejąca w Polsce, działająca w Warszawie, nazywa się na Instytut Dialogu, więc no ten, ten dialog zawsze, zawsze gdzieś w tej myśli Gülena był. I on, co on jeszcze mówił? On mówił tak, wy tak wiemy, wiemy jak jest, Boga możecie mieć w sercu, jeśli nie pozwalają wam nosić chust, no to nie noście chust, tylko bądźcie dobrymi muzułmanami ale róbcie swoje, uczcie się pilnie i tak dalej, i tak dalej. To uczenie się pilnie było też bardzo znamienne, bardzo ważne i bardzo charakterystyczne dla tego ruchu. Gülen i jego organizacja fundowali stypendia dla zdolnych dzieci z ubogich rodzin, między innymi takiego no, przeciwnicy tego ruchu, czy, czy już nawet tacy obserwatorzy w miarę obiektywni z zewnątrz tego, tego ruchu, mówią, że no, to było typowe hodowanie sobie wyznawców wiernych, które my ci daliśmy stypendium, my cię wyciągnęliśmy z biedy, my cię wysłaliśmy do szkoły, ty masz zostać prokuratorem i robić to, co my chcemy. E, więc i, i być może, no tutaj możemy tylko gdybać, że to nie były rozkazy wydane wprost, tak, że ty teraz masz skazać tego i tego. No, może nie. E, no tylko po prostu tak jakby wykształcenie czy wychowanie kogoś w pewnej myśli, no tak jest, jest łatwiej powiedzieć, że wrogiem jest ta, ani inna osoba, czy ci ludzie są przeciwko nam i tak dalej. No to działa w ruchu Gülena to działa, to działa wszędzie. Niestety tacy, my ludzie tacy, tacy jesteśmy. Więc no, no to, są, to są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe wątki, już właśnie pomijając to, że po prostu z tego Gülena zrobiono wroga publicznego numer jeden, to przy takim bliższym poznaniu on rzeczywiście nie wydaje się superkryształową osobą. Natomiast interesującym wątkiem całej tej historii, puczu całej tej historii, tego, jak ten ruch ewoluował, jest to, że Gülen i Erdoğan na początku byli może nie jakimiś bardzo bliskimi przyjaciółmi, ale współpracowali. Znaczy współpracowali w takim sensie, że AKP na początku tak, tak jest to w tej chwili oceniane, oceniane, nie za bardzo miała kadry wykształcone, a Gülen miał że po prostu no, to był taki, taki zespół naczyń połączonych, wsparcia wynikającego z podobnych ideologicznie celów. Wy jesteście muzułmanami, my jesteśmy muzułmanami, religia jest ważna, Allah jest ważny i tak dalej, zmieńmy to, co się dzieje w tym kraju. No tylko to nigdy tak mi się wydaje i, i ludziom, z, który, z którymi rozmawiałam, którzy oceniają to, to w tym reportażu poświęconemu Puczowi, który otwiera zresztą ten, ten zbiór, mówią, że to się nie mogło udać, bo w kraju nie ma miejsca dla dwóch liderów. 
Więc dwóch ludzi, którzy, którzy mają podobne poglądy i podobne aspiracje do, 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 do rządzenia, chociaż Gulen się od tego odżegnuje i twierdzi, że nie. Natomiast no, są też liczne nagrania takie z, ze spotkań z nim, gdzieś tam ukrytą kamerą, w których, w których padają bardzo niepokojące wypowiedzi dotyczące tego, jak on zrobi co on zrobi w kraju, jak wróci do kraju. Tak? Więc no to, są, to są naprawdę bardzo, bardzo trudne, takie wymykające się oczywistym ocenom, takim zero-jedynkowym e, rzeczy. Ja mam wrażenie, że tak. Zarówno Erdogan, jak i, jak i Gulen musieli, no mieli przed sobą ten, ten problem licznych bezpieczników, które musieli obejść bądź rozmontować, żeby w jakiś sposób właśnie rozmontować to świeckie państwo. prawda? To, to bardzo była, myślę, że trudna operacja. Natomiast to, co w Erdoganie widzę, czytając ten reportaż, to to, że jego taką dewizą to jest keep your friends close and your enemies closer. I tego Gulena mam wrażenie, że on tak wykorzystał jak tą Unię Europejską, jak tych Kurdów, prawda, że on po prostu się zbliżał z potencjalnie właśnie ze swoimi największymi wrogami, no bo Gulen też jest jego wrogiem przez to, że jakby adres obydwaj adresują nie wiem, swoją narrację do tej samej grupy ludzi, prawda? Więc, więc yy, zbliżał się z nimi, a później w jakiś sposób wykorzystywał to, to prawda, yy, na swoją kolę. Sytuacja jest yy, jakby naprawdę dużo, dużo mniej oczywista niż to się wydaje. No, rzeczywiście tak jest, to tak wygląda, że Erdan po prostu doskonale umie znaleźć, nawiązać współpracę z jakimiś ludźmi, czy przyjąć jakieś stanowisko wtedy, kiedy trzeba, a potem po prostu zmienić zdanie i powiedzieć, tak, ludzie zmieniają zdanie. No i albo w ogóle nic nie powiedzieć, bo on się nie musi nikomu tłumaczyć. Tak to, tak to wygląda. No z tym Gulenem to sytuacja była o tyle bardziej rozbudowana, że tak jakby to, to Gulen pierwszy wypowiedział Erdanowi Wojnę. Znaczy, no tam, kiedy już zaczynało iskrzyć, to po prostu związane z Gulenem gazety, a było ich bardzo wiele. Związani z Gulenem prokuratorowie, a, a prokuratorza było ich bardzo, bardzo wiele. I, I w ogóle związany z Gulenem, z Gulenem Rudzie e, przeprowadzili taką z, naprawdę szeroko zakrojoną kampanię anty Erdoganowi. Znaczy, jedni mówią, że oni po prostu mówili prawdę o korupcji w rządzie i tak dalej, i tak dalej. Inni mówią, że to była kampania antyrządowa dążąca do tego, żeby, żeby rząd obalić. No ale rzeczywiście tam wtedy wychodziły historie o tym, jakoby, Erdoan, jakoby syn Erdoana trzymał pieniądze z, z jakichś korupcyjnych machlojek w pudełkach, po butach w domu i policja te pudełka znalazła. No po prostu takie nieprawdopodobne zupełnie, zupełnie, zupełnie historie. No i że to wszystko tak jakby zrobili ludzie Gulena. No i kiedy oni już to zrobili, a to się nie udało, bo Erdan był już zbyt mocno tak jakby osadzony w już, no, tak jakby nie, no, nie wyrazić nieusuwalny, ale że, że to już nie zadziałało, no to wtedy się zaczęła taka kampania z kolei odwetowo-antygulenowa. No i, I jeszcze jedna rzecz, wiesz, no ja zawsze... Staram się mimo wszystko e, e, pisząc wyważyć i spojrzeć i, i spojrzeć z, z obu stron. Jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo uderzyła, którą powiedział mi jeden z moich rozmówców, e, jest taka, że 
Owszem, oczywiście aresztowano mnóstwo ludzi. Wielu z nich do tej pory nawet nie wie, za co siedzi zapewne, albo tak twierdzi, albo do niczego się nie przyznaje. Historie były naprawdę filmowe pod tytułem aresztowania za to, że ktoś miał jednodolarówkę, a jednodolarówka miała być rzekomo symbolem określonym tam numerze seryjnym, miała być rzekomo symbolem, jakim porozumiewali się guleniści. No toż to z filmu prosto żywcem, żywcem wzięte jakiegoś, ale ktoś mi powiedział i taka jest prawda i świadczą o tym, że tak powiem, dane z poprzednich puczów, że gdyby ten pucz się udał, aresztowanych byłoby dokładnie tyle samo ludzi, tylko z drugiej strony barykady, bo tak było po prostu tych puczów wojskowych, puczów wojskowych było, było w Turcji przez, w, w dziejach Turcji dużo więcej, poprzednie wszystkie były udane, oprócz tego i, i, i po prostu zawsze tyle samo ludzi trafiało, mniej więcej trafiało, trafiało do więzienia albo uciekało z kraju, tylko że tak jakby to wojskowi wtedy ich wsadzali. No, Turcja szykuje się teraz do, do wyborów prezydenckich. Opozycja bardzo silnie podkreśla fakt, że, że doszło do tak wielkich zniszczeń podczas, podczas tego trzęsienia ziemi, ponieważ Erdogan pozwolił na jakąś taką legalizację tak różnych budów, planów, które nie spełniały warunków, które powinny spełniać tak? w przypadku, w przypadku ty, terenów zagrożonych trzęsieniem ziemi. I z tego podobno też bardzo jakieś ogromne pieniądze były pobierane, tak? że, że za, te, za te pozwolenia rzeczywiście jakieś tam bardzo duże pieniądze wyszły i, i opozycja mówi, że nie dosyć, że zbudowały ludziom, że ludzie mieszkali w trumnach, to jeszcze on za te trumny dostał pieniądze. Moje, moje pytanie, czy to trzęsienie ziemi jest w stanie zmieść Erdogana, czy jest w stanie zmienić Turcję, czy jest w stanie zjednoczyć opozycję i, i być może, no nie wiem, właśnie wzmocnić społeczeństwo obywatelskie. Bardzo często właśnie w takich sytuacjach kryzysu, prawda, kiedy, kiedy ludzie gdzieś tam znajdują się w takim, na takim zakręcie życiowym, no wzmacnia się wtedy ten, to społeczeństwo obywatelskie. Nie wiem. Nie wiem i mało kto wie. Naprawdę mało, rzadko, rzadko można w tej chwili spotkać, a, a ja to wszystko śledzę, jakieś opinie analityków. Znaczy wszyscy są bardzo ostrożni. W pierwszych dniach po trzęsieniu ziemi rzeczywiście wydawało się, że, że to jest koniec Erdoana. Znaczy wielu tak myślało, choćby i wyłącznie dlatego, tylko i wyłącznie dlatego, że Erdogan przez trzy dni się na miejscu nie, katastrofy nie zjawił. On po prostu zniknął. Znaczy, to był taki moment e, dla mnie też osobiście bardzo dziwny, ponieważ no, Erdogan, rzeczywiście wielu tureckich polityków, oni po prostu mają ten dar, są fantastycznymi mówcami. Takie przemowy, że po prostu kiedy człowiek ich słucha, no to można ich nie lubić, ale po prostu naprawdę serce rośnie. E, to i, i, i Erdogan ma do tego naprawdę talent. E, i no, spodziewałabym się, że on rzeczywiście z tą, z tą potrzebą zaistnienia czy pokazania, że on tutaj jest prezydentem ludzi, właśnie głaska dzieci po głowach, przytula starców i tak dalej, no to, że tam będzie pierwszy. On się tam nie zjawił i, i, przez, i, i, i przez kilka dni, i, 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 i tak jakby dopiero trzy, trzeciego dnia po katastrofie wydał, wydał oświadczenie, po czym na 24 godziny zamknął. Opozycja te 24 godziny bardzo skrupulatnie wykorzystała, znaczy po prostu bardzo szybko się tam pojawili 
opozycyjni politycy, Kemal Kilicz Zarolu, który w tej chwili kandyduje na prezydenta, Muharem Indrze, który też kandyduje na prezydenta. Oni tam po prostu byli od razu, no nie mówię, że przekopywali gruzy, ale właśnie robili to, co zwykł był robić Erdoğan, czyli płaskali po tych głowach, przytulali, robili relacje, opowiadali i tak dalej. I pytali, tak jak, tak jak wielu ludzi tam, gdzie było państwo. Przez długi czas Erdan, taki, który w końcu się na miejscu katastrofy pojawił, tego nie komentował. Chyba po dwóch tygodniach od katastrofy padły takie słowa, że znaczy to nie były przeprosiny, ale to było takie wyjaśnienie, że my sobie zdajemy sprawę, że w pierwszych dniach nie wszystko poszło tak, jak powinno, ale teraz już nad wszystkim panujemy. To znaczy tak jakby ludziom, którzy stracili bliskich, dlatego że nie dojechały karetki, nie dojechał AFAT, czyli służby te pomocowe, nie było sieci telefonicznej, nie było, nie wiem, wody i tak dalej, no to, to, to nie są tak jakby wyjaśnienia, które ujmą, umniejszą ich ból, prawda? Ale, które do nich trafią, ale do wielu trafiają. I, I tak jakby świadczą o tym, tak jak mówię, przez prawie miesiąc nie było, nie robiono i, i ja się właściwie nie dziwię, bo to nie był najszczęśliwszy moment na robienie sondaży prezydenckich. Tych sondaży nie było. Dopiero kiedy, kiedy opozycja w końcu w, po bólach wielkich ogłosiła, ogłosiła swojego kandydata, no to te sondaże, te sondaże zrobiono w kilku Rzeczywiście prowadzi kandydat opozycji, czy Kemal Kilicz-Darolu, szef opozycyjnej partii kemalistycznej. Tutaj wielu miało wątpliwości, co z nim będzie i, i że tak powiem w pierwszych dniach, kiedy, kiedy opozycja ogłosiła, że jednak on, no to się wszyscy złapali za głowę, że rany boskie, człowiek, który przegrał 10 kolejnych bojów z Erdoanem, mówię tu o wyborach rozmaitych i prezydenckich i czy jego partia, bo Kilicz Zarolu wcześniej nie kandydował, In, inni kandydaci z ramienia jego partii, ale chodzi o to, że jako przywódca partii przegrał tyle pojedynków i człowiek, o którym sam Erdoğan wyraził się kiedyś, że taki przeciwnik to jest dar od Allaha, no to, no to tak jak mówię, wszyscy się dziwili i łapali za głowę. No ale te sondaże, w tych sondażach on rzeczywiście sobie, sobie dość dobrze radzi. Pytanie, jak długo to potrwa, pytanie, co tak jakby rząd obieca ludziom, z czym, co jeszcze obieca ludziom, z czym jeszcze do nich wyjdzie przed, przed wyborami. Pytanie o same wybory, jak one będą wyglądały, w jaki sposób one będą przeprowadzone, skoro no po prostu nawet, znaczy nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić, jak to, jak, jak, to, jak to ma być w tych wyborcy z tych miasteczek namiotowych, konstruowanie list wyborczych w momencie, w którym no, tyle, tylu ludzi już nie ma, po prostu zginęli. Więc to, to będą bardzo trudne wybory i może się wydarzyć absolutnie wszystko, naprawdę. Już przed wyborami były, znaczy pomysły były rozmaite o tym, co będzie, bo analitycy tutaj się spierali i ludzie mówili, że Erdoğan nie będzie chciał oddać władzy. No nie jest to człowiek, który chciałby oddać władzę w ogóle, a zwłaszcza w tak szczególnym roku, no, zwłaszcza w tak symbolicznym momencie dla, dla Republiki. I, i, i no, pomysły były rozmaite na to, czego to 
rząd nie zrobi, żeby do wyborów nie dopuścić. No tutaj widać raczej, że rząd prze do wyborów, nawet mających się odbyć wcześniej, no bo wcześniej planowano je na czerwiec. Ostatecznie, ponieważ to nieszczęśliwy termin ze względu na zakończenie roku szkolnego, wyjazdy, pielgrzymki do Mekki, które się rozpoczynają w tym, w tym miesiącu, znaczy w tym miesiącu nie w czerwcu, nie, że w czerwcu się zaczynają, tylko akurat, że powiem, islam, według islamskiego kalendarza akurat w czerwcu przypada ten miesiąc, w którym odbywają się pielgrzymki, więc wielu religijnych wyborców wyjedzie, w związku z czym przesunięto je na maj i nie zmieniono zdania właśnie dwa dni temu, czy kilka dni temu Erdan podpisał stosowne dokumenty. Zobaczymy. Naprawdę trudno, trudno tutaj oceniać. Tak pamiętam, że pisałeś, że już przy referendum były różne nieścisłości, tak? że akceptowano jakieś tam różne karty wyborcze, które nie były nie wiem, gdzieś postępowane, czy też, czy też akceptowano karty już uprzednio wypełnione, tak? niekoniecznie w lokalnym. Tutaj, tutaj, tutaj zobaczymy, no tutaj opozycja tak jakby apelowała o zrobienie, też się najpierw tego roześmiałam, potem stwierdziłam, że nie takie głupie, żeby każdy wyborca, który głosuje, miał zaznaczony palec niezmywalnym atramentem, żeby było widać, że on nie przyjdzie drugi raz zagłosować z czymś, nie wiem, z cudzym dowodem, na przykład z dowodem kogoś, kto zmarł. Tak, I, no ale ten, to odrzucono. To był projekt opozycji. Wcześniej stosowano to w którymś tam, nie pamiętam, jakoś w latach 90. czy na początku lat 2000 ten, tak, taką metodę w Turcji stosowano, później ktoś tam zmieniono, zmieniono prawo i przepisy i uznano, że to już nie jest konieczne. Opozycja dążyła do tego, żeby w przypadku tych wyjątkowych wyborów przeprowadzonych w bardzo szczególnym momencie i w bardzo szczególnych okolicznościach, żeby, żeby do tego wrócić, ale to zostało odrzucone. Także no, zobaczymy. Wiesz co, już tak na sam koniec chciałabym tylko poruszyć już ten temat humanitarny, stricte humanitarny, jeżeli chodzi o trzęsienie ziemi. Wiem, że no cały czas tak naprawdę ta sytuacja jest przecież bardzo trudna w Turcji, w tych rejonach, które zostały dotknięte tym kataklizmem. Czy ty jesteś w stanie nam polecić jakieś, jakąś fundację czy jakąś organizację, którą warto byłoby wspierać w tym momencie? Jest ich tak naprawdę bardzo dużo i jest tak, że ja mam cały, w moich mediach społecznościowych, jeśli też mam ochotę wejść na profil Tu jest Turcja na Instagramie, tam jest zakładka Pomoc dla Turcji i tam jest zbiórka wielu, tam, jest, tam są po prostu wyszczególnione rozmaite zbiórki, rozmaite możliwości pomocy. Wiem, że, że tutaj no były tak jakby spory dotyczące tego, bo ona swoją zbiórkę prowadziła ambasada Turcji. Część osób mi wtedy powiedziało, ja nie będę rządowi płacać. Niech każdy naprawdę robi to, co, na co ma ochotę. Jeśli ktoś chce wesprzeć zbiórkę ambasady, może to zrobić. Jeśli ktoś chce wesprzeć Ahbab, później może napisze gdzieś tam, może w komentarzu w mediach społecznościowych da się to zrobić. To jest turecka organizacja pozarządowa, założona zresztą przez znanego piosenkarza, Aluka Lewenta. I, I oni też niesamowitą pracę robią tam na miejscu, więc jeśli ktoś nie ma problemu z 
przekazami międzynarodowymi, przewalutowaniami i tak dalej, no to może, bo oni tutaj jakby polskiego konta złotówkowego nie mają, ale, ale są różne sposoby, żeby ich wesprzeć. E, można też e, wesprzeć naszych rodaków, którzy są na miejscu. E, jest taki profil, nazywa się Wiecz, e, prowadzi go mój, mój znajomy Miłosz, e, znaczy to mój instagramowy znajomy, a nie jakiś mój, e, mój kolega. E, profil się nazywa Wieczorek Orientalny, tam, tak jakby stawiając mu wirtualną kawę, można, e, robią co jakiś czas miłość mieszka w Mersyn, Mersyn e, oni po prostu mają blisko na miejsce katastrofy, więc, więc często jeszcze z Gabą Demirdek robią zakupy i po prostu zawożą na miejsce. E, także tego naprawdę jest bardzo dużo. Myślę, że, że są zbiórki, w których można wspomóc ludzi, są zbiórki, w których można wspomóc zakup karmy dla kotów, z, czy leczenie zwierząt z miejsca trzęsienia. Potrzeby są naprawdę gigantyczne i one się po prostu też tak prędko nie skończą. To jest, mnie też na początku parę osób pytało, dlaczego ty nie otworzysz jakiejś zbiórki. Ja tak jakby nie, nie, nie miałam mocy przerobowych, psychicznie nie byłam w stanie na, że tak powiem, w pierwszych dniach trzęsienia tego udźwignąć, ale też mam taką, takie głębokie przekonanie, że um, oczywiście ważna jest pomoc od razu i udało się, myślę, na wiele sposobów ją dostarczyć, bo przecież i PACH, Polska Akcja Humanitarna były na miejscu i, i, i no po prostu masa, masa tej pomocy i zbiórki rzeczowe z Polski jechały tiry z rzeczami, z, 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 z rzeczami zebranymi dla, dla poszkodowanych. Ale ta pomoc będzie też potrzebna później. Będzie potrzebna pomoc, pieniądze na pomoc psychologiczną, na nie wiem, książki dla dzieci, nie wiem, wakacje, zorganizowanie im wakacji i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc myślę, że, że po prostu to, co możemy teraz zrobić, jeśli, jeśli nawet teraz nie możemy jakoś tam pomóc czy czegoś płacić, to po prostu o tym nie zapomnieć, że, że te potrzeby będą. I no tutaj nie, nie będę rzecznikiem jakimś Turcji, ale też y, pa, pamiętać, że y, jeśli planowaliśmy wakacje w Antalii i, czy Alanii, no to warto pamiętać, że to nie są rejony sejsmiczne, przynajmniej tak wynika y, z map y, publikowanych y, przez, y, przez, przez ekspertów, przez specjalistów, że y, no tam wstrząsy są odczuwalne, ale, ale do takich kataklizmów nie dochodzi, ja, ja się w każdym razie wybieram, więc, więc no tutaj nie. Warto to po prostu przemyśleć, bo ja rozumiem, naprawdę w pełni rozumiem i dostałam dużo takich sygnałów od ludzi, którzy chcieli do Turcji pojechać, a teraz się boją. Ja to rozumiem, ja się z tego nie śmieję. To jest, to jest w pełni zrozumiałe, ale po prostu warto to przemyśleć. Słuchajcie, w takim razie my wrzucając naszą rozmowę na nasze społecznościowe profile, zarówno na Facebooku, Instagramie, załączymy link, także tu, tu, tu jest Turcja i będziecie mogli bez problemu na ten profil wejść i, i, i sobie to wszystko prześledzić, zresztą w ogóle prześledzić to, co Ty robisz związanego z Turcją. Myślę, że to będzie dla Was bardzo ciekawe. A oprócz tego nie zapominajcie o głównym temacie naszej rozmowy, czyli właśnie o reportażach z Turcji w różnych sposób. Jak wiecie, zawsze robię tak, żeby strasznie dużo fajnych rzeczy zostało niepowiedzianych i, i, i pozostało w tej książce dla Was do odkrycia. I tak też jest i, i dziś. Szczególnie Wam polecam przepięknie przez Marcelinę 
zaznaczone te relacje turecko-polskie i historyczne, i współczesne, przepiękne porównanie Ataturka do Piłsudskiego i Piłsudskiego do Ataturka i nie tylko. Więc, więc tu jest bardzo dużo różnych, bardzo ciekawych smaczków, które na was czekają, nieodkryte przez nas absolutnie. Więc sięgajcie po tę książkę, wchodźcie na, na zbiórki i jedźcie w wakacje do Turcji. No dość, dość powiedzieć, że jeden z moich bliskich, bliskich sąsiadów i przyjaciół, którego, którego rodzina i historię rodzinną, zresztą fascynującą, opisałam później w drugiej książce o Izmi, że nie zwracał się do mnie inaczej niż Madame Sobieski. Tak, to a relacji turecko-polskich, a z kolei turecki noblista, który w 2015 chyba dostał Nobla z chemii. Też jest taka zabawna historia, bo ja wtedy napisałam do niego maila z Zupełnie tak, tak pomyślałam, ja napiszę do niego maila, zobaczymy i w ciągu godziny dostałam odpowiedź. On mi tam wtedy opisał, odpowiedział na moje pytania, które mu zadałam, odpisał, że zaznaczył, że książką, która zmieniła jego życie była biografia Marii Skłodowskiej-Curie, którą czytał po francusku, pióra, pióra jej córki, że to po prostu ukształtowało, że jego droga do Nobla z chemii to otworzyła ta książka. Tak naprawdę to w ogóle jakaś naprawdę ciarki i że nie chowa urazy za bitwę pod Wiedniem. Ja się bardzo z tego cieszę, bo Ewa pisząc tę książkę czuła się zawsze gorsza, ponieważ była tą, tą córką, która nie została chemiczką, nie dostała Nobla i tak dalej, i tak dalej, bo... To w jakimś tak, sensie, tak, w jakimś sensie... Bardzo dzięki niej jest kolejny Nobel. No to, to, jakaś, to daje jakąś nadzieję pisarzom i, i reportażystom tak. też. Że, że <laughs> Nawet tym, którzy nie liczą na Nobla literackiego. <laughs> Może jakoś tam na czyjeś życie płyną. Bardzo Ci dziękuję w takim razie. Wam także mam nadzieję, że, 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 że rozmowa spodobała Wam się. I, no i cóż, i do następnego odcinka, do następnego odcinka książek z Płyn. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.